0: Vamos a la mesa de análisis, saludo este miércoles ya mitad de semana, Altagracia González, Altagracia, buenos días.
1: Buenos días, Pablo, buenos días a toda nuestra amable audiencia y nuestros compañeros que todavía no se han conectado, pero que nos seguramente lo
0: harán en el transcurso de estos minutos. Sí, es de, es de cuestión de, de momento, ya tenemos a Chiquete también listo, Chiquete, buenos días. A ver, ¿Tenemos a Chiquete? Buenos días, Chiquete. Buenos días, Pablo César. Buenos días a todos. Gracias. ¿Ya tenemos a Jorge Luis? Bueno, Jorge Luis, buenos días. Bueno, esperamos la, la conexión con Jorge Luis Altagracia, pues vamos a uno a uno de los temas, eh, pues eh, ahí estamos, se supone se supone, digo yo, porque pues digo seguimos escuchando la, la mañanera del presidente seguimos escuchando la semanera, seguimos escuchando las actividades, pues que estamos en una veda otra vez, muy al estilo de los procesos electorales, ¿no? En el marco de, como si estuviéramos en un proceso electoral como el del año pasado, pues hoy estamos en una aparente veda electoral eh, o en una veda eh, de difusión para los gobernantes y obviamente para los medios de comunicación, ¿no? En tanto a obras y acciones de gobierno, eh, pues yo no sé si a ti en lo personal, Altagracia, pues te haya quedado claro, digo, con el nivel de exposición que sigue teniendo todos los días, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que él mismo dijo que pues ni él tenía claro y que iba a pedir que, que se le explicara que sí y que no... Pero, pues, bueno, ha sido muy cuestionada, ¿no? Otra veda, otra especie, eh, pues, de parálisis, ¿no?, en medio de una consulta, pues, que no se estaba ni siquiera pidiendo, porque nadie estaba diciéndole al presidente que se fuera y que terminara anticipadamente el mandato. No sé si a ti en lo personal, Altagracia, pues, te quede claro, ¿no?, eh, ¿qué, qué es lo que sí qué es lo que no en medio de esta supuesta veda electoral o en esta veda de difusión en medio del proceso de revocación de mandato.
1: Mira, a mí no me queda claro, no me queda claro este procedimiento, ni me quedan claros los otros procedimientos que se han implementado cuando se trata de, de elecciones. Parece ser que el, el entender las leyes electorales, por lo menos a mi juicio, que es un juicio muy particular y quizás muy primario, pues me parece que lo, están, lo complican tanto para que tengan que ser especialistas o solamente las personas que realmente viven eh, dentro de ese pequeño grupo, de ese pequeño círculo de conocimiento círculo de poder, ¿no? Sí, mismo presidente, que no podemos decir tampoco que es un erudito en, en cuestiones electorales, pero sí es un político de carrera y me imagino, o pienso, o quiero creer, que, que tiene la, la, los suficientes asesores como para que se le explique. También no le creo en su 100% de que no sepa de qué se trata, porque él, él junto con su grupo, han sido los creadores y artífices de toda esta situación que está pasando. Lo que me parece a mí más, más sentido es que Habiendo tanta necesidad, este, esto entra, el gobierno entra como en una especie de parálisis. Si bien es cierto, la parálisis debería de ser informativa, pero también entran en parálisis otros programas o, u otras acciones que el gobierno tiene que llevar a cabo porque hay gobiernos en movimiento, hay este, situaciones que van y atienden a las personas a sus lugares de origen porque es necesario, porque que tengan que trasladarse muchas veces los ciudadanos hacia los centros o hacia las oficinas de... De, para realizar estos trámites pues sí les, se les considera como algo oneroso que realmente la economía de las familias pues no está para eso me parece que deberían de transparentar más esto aun y cuando se dice también que el, el Instituto Nacional Electoral no cuenta con recursos suficientes pero vemos que la bolsa es millonaria entonces este creo que deberían de hacer ese ejercicio informativo ese ejercicio de concientización facilitar el conocimiento o el acceso a esas leyes que la gente lo pueda manejar más amablemente más de una manera más coloquial, que pudiera el ciudadano tener esa información a la mano. Ahora, como bien lo dices también, ¿quién estaba pidiendo esta revocación esta consulta de revocación de mandato? ¿Hacia dónde nos lleva? Si bien es cierto dicen que es un ejercicio democrático, pero realmente en México hay una democracia total que se viva, que se sienta, que se perciba por parte del ciudadano, creo que no. Creo que todavía en este México hay muchos grupos que manejan la política, manejan esta normatividad a su antojo y sobre los eh, intereses de sus propios grupos. Me parece que todavía no estamos hablando de un gobierno democrático, no estamos hablando en su totalidad de un Instituto Nacional Electoral que realmente le sirva a los ciudadanos. Hemos visto cómo se ha enfrentado al, al Poder Ejecutivo, cómo se ha enfrentado quizá también a, a una parte del de, de Poder Legislativo pero en realidad está representando los derechos de los ciudadanos o está representando sus derechos consagrados. Ahí es donde me, me quedan esas ciertas estas dudas, además de lo que planteaste al inicio
2: de este cuestionamiento.
0: Efectivamente, ¿no? Ya, ya tenemos a Jorge Luis. Jorge Luis, te saludo con
2: gusto. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, buenos días Santa Gracia, buenos días Francisco, buenos días a todos.
0: Gracias. Eh, Chiquete, pues no sé si en tu caso te, te quede pues claro, ¿no? Digo, yo veo en el caso de los presidentes municipales, por ejemplo, eh, pues que apenas iban medio agarrando vuelo y ahorita, pues no pueden mandar agendas, no pueden mandar comunicados, no pueden supuestamente pues, eh, promover prácticamente nada. Le, le viene bien, le viene mal a la actividad pública, a la actividad política, esta, pues veda, ya no digamos la, la revocación de la que hemos hablado, esta consulta de la que hemos hablado tanto y se ha dicho tanto, ¿no? Pero pues ahora metidos en esta, pues, qué veda pues política, veda electoral, veda de difusión, chiquete. Pues la verdad es que no existe nada de eso. Uh -huh. eh, aunque
3: formalmente no puedan hacer estas divulgaciones, todas las instancias de gobierno están mandando todos los comunicados, están informando no solo de lo que están haciendo, sino de los planes que tienen, de los proyectos que con que se va a beneficiar a la, la sociedad. El, el gran problema aquí es que, sobre siempre, pero sobre todo en los últimos tiempos, eh, toda aquella palabra del gobierno divulgada entre la sociedad tiende a la propaganda más que hacia la, hacia la, la búsqueda de, de, de información. Entonces, pues el, lo que la ley prohíbe en estos momentos es la propaganda de gobierno, es decir, la divulgación de hechos, de logros, que puedan influenciar al ciudadano para que tome la decisión que está por tomar y que expresaría en las urnas el 10 de abril no está prohibido ni que se realicen acciones de gobierno ni que se efectúen obras ni que se realice absolutamente nada, los gobiernos tendrían que estar trabajando con toda normalidad con la sola excepción de pues de estos boletines en donde dicen que gracias a la generosidad del presidente municipal, del gobernador del estado, del presidente de la república, el pueblo disfruta de este, esto, otro. Pero bueno, pues le dan el sesgo que quieren, le toman la interpretación que quieren tomar. El presidente, pues, ha seguido con sus mañaneras, no se ha privado absolutamente de ningún tema. Hace unos momentos casi, casi rompió relaciones diplomáticas con España, dijo, este, para tristeza de, de nuestro gobernador que habría que darse una pausa en la relación con España para serenarse y ver cómo se resuelve las las y bueno pues no hay absolutamente ninguna diferencia entre las mañaneras de ayer y las de ahora y las de la semana pasada antes de, de que empezara la, la veda es una figura retórica que nadie respeta que nadie, este, o que todo el mundo dice que sabe definir hasta dónde llega. Es muy claro, pero bueno, el problema es que el gobierno siempre está en campaña. Cualquier gobierno, no solo el de López Obrador, que se caracteriza por eso, el gobierno siempre está en campaña, siempre está haciendo propaganda, y entonces no sabe qué es lo que debe detener, qué es lo que debe frenar en, en, la, en la exposición. Pero mira, hasta los programas estos de, de, de beneficio social, si usted es un viejito que está por llegar, llegando apenas a los 65 años, ya no se puede ir a registrar. Ya, ya no se puede ir a registrar. Este, le, le, le dio todos a Jorge Luis. Sí, sí, no, no, y levantó la mano inmediatamente. Este, porque supuestamente lo prohíbe la ley. Sí. Y no es cierto. Lo que prohíbe es la divulgación de eso. En cambio, al presidente se le, se le facilita más decir, les voy a adelantar dos bimestres, porque la ley me prohíbe hacer actos de campaña, y entonces imagínense ustedes, las personas que reciben dos bimestres en esta cuesta de enero-febrero, que, que le den en lugar de tres mil, seis mil pesos bimestrales por junto, pues ¿cómo va a votar una persona así? Y eso no es propaganda. Claro que después en junio pues va a maldecir porque ya no hay dinero, ¿eh? pero por lo pronto le, le dieron la satisfacción. Entonces todo eso está, pues no solo mal reglamentado, está mal atendido. Lo interpretan como les da su gana y bueno, pues la sociedad es la que
0: paga el pato. Sí, sí, efectivamente, eh, pues la sociedad es la que queda ahí, y todo, Jorge Luis, porque pues estas vedas, desde que se idearon, ¿no?, todos estos mecanismos sobre reglamentación, todos estos controles, pues muy excesivos son porque, pues, son muy deshonestos los políticos y los gobernantes, ¿no?, siempre quieren sacar ventaja, pues, de las herramientas y, pues, de, 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 de las herramientas que les permiten tener la función pública al alcance de la mano.
2: Pues a mí me parece absurdo, ¿no?, que se haya decretado esta veda electoral, por la cuestión de la revocación de mandato que no es una elección, no es una elección constitucional ni nada que se le parezca, cierto que es un ejercicio de participación ciudadana que ahora le llaman participación, democracia, democracia participativa, va a haber ese ejercicio, pero no es de ninguna manera una elección constitucional, o sea no es de ese tamaño esta consulta a, a la gente. Como siempre, Pablo César, los más perjudicados van a ser los medios de comunicación, porque esto es un hermoso pretexto para que se les cancele la publicidad, al menos los que aquellos que la tienen y aquellos que han superado la barrera de la cuarta transformación que, que cuando entró canceló la mayoría de los contactos publicitarios, pero algunos medios que sí, que sí conservan sus, sus contactos de publicidad, porque al menos este oficialmente, aunque por debajo del agua ah, existan arreglos, al menos oficialmente no tienen acceso a la publicidad oficial. Y bueno, um, como decía Chiquete, lo cierto es que no. Hay que aclarar que la actividad del gobierno no se paraliza eh, nada o no debe de paralizarse o no debe ser pretexto esto para paralizarse. Los gobiernos tienen que seguir haciendo su actividad normal, constante, rutinaria. Lo único que se prohíbe es que esas actividades, algunas, no todas, no sean objeto de, de publicidad por aquello de que van a beneficiar a, a determinado candidato al candidato del gobierno para ser más claros y en este caso pues no hay ningún candidato hay una figura que es el presidente López Obrador que es el que, que, que ni siquiera está en la boleta pero obviamente hacia él está enfocada esta consulta ciudadana entonces no hay ninguna razón para que esto suceda pero pues muchos eh, así como muchos de los acuerdos que se toman los, los órganos electorales pues este es uno más Digo, me parece verdaderamente un absurdo, un absurdo total que se dé esta veda electoral como si fuese una elección constitucional. No lo es, es una consulta de revocación de mandato, la primera que se va a llevar a cabo en nuestro país y, por cierto, una consulta que nadie ha pedido, excepto aquellos eh, que fueron promovidos, que fueron promocionados por parte de los partidos de Morena y sus, y sus aliados. Aquí en Sinaloa, por cierto, el partido se jugó un papel fundamental en la recolección de, esos, de ese 3% ciudadano que se requiere para, para, para llevar a cabo la, la consulta de revocación de mandato. Pero digo, Me parece verdaderamente un absurdo, igualmente coincido con ustedes, nadie respeta, nadie sabe de qué se trata, lo que sí me queda claro es que los afectados son los medios de comunicación, no tengo ninguna duda en ese sentido. Sí, y sobre todo nosotros, los
0: medios electrónicos, los eh, que están pues bajo la, bajo la regulación del, del Estado, ¿No? A través de las concesiones, ahí, ahí es donde hay mayor pues problema, ¿No? Pero bueno, pues los políticos no se detienen Altagracia, y pues sí, un absurdo esto de la consulta de revocación de mandato que nadie pidió, y también que nadie pidió para revocarle el mandato, ¿No? Al presidente y esto de la veda. Bueno, eh, nada más así de de, de manera rápida Altagracia para para una ronda y pues los dos temas no ahí para que no se nos quede uno pues digo el del carnaval pues aparentemente hoy se estaría definiendo no si si habrá o no habrá otra vez primero habían pateado la bolita hasta el viernes otra vez hoy pues vamos a ver si finalmente se da la determinación y el otro pues la reacción ayer de Fernando Sandoval se subió al ring con los guantes bien puestos y bueno pues dice que no lo van a poner de rodillas desde el gobierno del estado de Sinaloa Altagracia pues subió y subió bastante de tono el conflicto entre la dirigencia magisterial y el gobierno de Sinaloa.
1: No soy ludópata, pero voy a apostar en uh -huh. este momento. Creo que va a haber carnaval, porque hoy los niños ya empiezan a ir a clases también. Uh -huh. Entonces, si los niños pueden estar en las clases, los ciudadanos pueden estar en la fiesta bacanal carnescolenda. Y en el tema de, de Fernando Sandoval, creo que se le fue, y se le fue duro al gobernador del estado. Creo que hubo muy muy fuertes este, señalamientos por parte de, de, del titular del sindicato. Y creo que esto va a dar para mucho más, ¿no? Quizás no sé si alcance como para que gane o gane o pierda alguno de los candidatos que se, que se, de cualquiera de los dos bandos, pero definitivamente que sí es una información bastante dura, un señalamiento bastante duro en contra del gobernador del Estado. Eh, la exhibidota que se le da, que se dan ambos, ¿no? El, tanto el, el gobernador con su conferencia hace manera, como la respuesta que tuvo ayer. Y luego el, el ajonjolí de todos los moles, el que el que el el fiel de la balanza según él, Sergio Torres, que también adereza un poco uh -huh. este, este problemita que se dio. Me parece que esta contienda va a seguir eh, hasta en tanto, no limen sus asperezas y se den el abrazo y fumen la pipa de la paz. Porque recordemos que en política todo es posible, los grandes adversarios de ayer hoy son grandes amigos y lo vemos todos los días. En, en el organigrama del gobierno del Estado y también en el, el organigrama del gobierno federal. Esto va a seguir, pero van a llegar a buen puerto, eso sin duda.
0: Bueno, pues ya, ya lo veremos, estuvo fuerte ayer la reacción, esperabas una, una reacción así, chiquete, de parte del dirigente magisterial, y bueno, pues lo de la auditoría, obviamente, pues si se va al fondo de, del tema sindical, pues también tendrá que ir a desenmarañar las complicidades que en su momento tuvieron los antecesores de Rocha, ¿no? También en esa vía irá hasta las últimas consecuencias el gobernador, o, o le van a bajar luego de pues el fuerte encontronazo el de lunes y el de ayer entre el dirigente sindical y el gobernador
3: pues yo creo que van a, a tener que buscar un, un punto de equilibrio pero bueno me parece que esto va a durar las por lo menos las, las dos o tres semanas siguientes las lo que falta para la elección de la, de la sección 53 y una vez definidas las cosas pues van a atender a buscar los, los puentes de arreglo eh, yo creo que ni el gobernador tiene en estos momentos los elementos suficientes como para tener una acción eh, punitiva, legal, en contra de las dirigencias. Y las dirigencias tienen cara de, de, de reclamarle las cosas al gobernador porque pues, participaron en todo lo que está ahorita de irregular y chueco, en todo lo que está en duda, en, en, en la oscuridad. Entonces, pues no hay, yo creo... este. Pues elementos concluyentes de parte de una o de otra parte, y eso los va a llevar a, a buscar pues una convivencia, porque si, si sobre todo si gana eh, la actual dirigencia de la sección 53, pues no, no van a tener de otra que estar conviviendo, por lo menos durante los siguientes
0: cuatro años. Bien. Pues sí, eh, por lo pronto pues yo coincido, ¿no? Lo que falte para la elección, ahí se van a seguir dando hasta con la cubierta Oye, Chiquete, y bueno, hoy carnaval, eh, sí, y en las mismas fechas, o carnaval postergado o sin carnaval.
3: Yo creo que el manejo de las cifras eh, va orientado hacia realizar el carnaval. Yo desconfío de estas súbitas bajadas que se están dando, pero sobre todo hay un criterio muy tonto, muy torpe de parte del alcalde que dice que Mazatlán está bien y entonces no tiene por qué suspender sus actividades porque las cifras están casi por los suelos pero debe recordar este señor que al carnaval viene medio Culiacán un tercio de mochis y puntos uh -huh. intermedios y de otros lugares que tienen muchos mucha mayor incidencia que nosotros entonces las cifras locales no son un punto de referencia real, yo creo que él, es la duda que tiene todavía el gobernador y su equipo, pero me parece que se están orientando por realizarlo, aunque el gobernador ha mostrado su, su interés en por lo menos posponerlo.
0: Sí, efectivamente. Y hoy, Jorge Luis, pues después de que primero se había dicho que la semana anterior, luego se había dicho que el viernes, y ahora pues se dice que, que hoy supuestamente sale humo blanco, Jorge Luis, este tema del carnaval. Y por pues, la reacción de Fernando Sandoval, Jorge Luis, ¿la, la esperabas a ese nivel o, o, o sientes que pues eh, está eh, pues eh, pensando demasiado la cuerda ahí con el gobierno del estado?
2: No, no, la esperaba a ese nivel y uh -huh. puede ser que hasta un poquito Pero más. más ¿eh? Puede ser que esto un poquito más, en realidad fue un posicionamiento bastante bastante contundente, no todo decir que irrespetuoso, sí, porque bueno, pues así como, así como ellos piden respeto, el gobernador también tiene derecho a que se le respete, ¿no? entonces eh, eh, Quizá rayó, rayó en el umbral de lo irrespetuoso, ¿no? Lo que, lo que dijo Fernando Sandoval, pero los dirigentes de la sección 53 así han sido siempre. Toda su vida han usado ese, ese lenguaje amenazador, siempre prepotente, soberbio, como diciendo: Pues aquí nomás. Eh, Aquí nomás nosotros contamos. Ellos aducen que eso es el sindicato más poderoso de América Latina porque a un maestro tú no lo puedes quitar un día de salario por, por, por algún castigo de otra naturaleza, a diferencia de otros sindicatos, ...y sí les puedes quitar eso y más días y lo que tú quieras a un, a un sindicalizado del centro no se le toca ni con el pétalo de una de una rosa, ¿por qué? Porque entra in, inmediatamente este la defensa sindical yo creo que es una buena oportunidad ahora que viene el cambio, el cambio de dirigencia para que sea el próximo dirigente sindical que va a ser de la misma corriente, no me queda ninguna duda, salvo una sorpresa mayúscula, uh -huh. va a ser de la misma corriente de, de Sandoval, de Daniel Amador, como decíamos el otro día, a Daniel Torres alcanza para poner un secretario general más... Entonces, lo más probable, casi seguro, es que sea uno de esta corriente. Y que, y que ese nuevo secretario general, siempre bajo el argumento de que de aquí para adelante Borón y Cuenta Nueva lleve a cabo las negociaciones. Y sí, van a llegar a un buen puerto, ¿no? Va a haber muchos agarrones de estos antes... Eh en lo que queda del mandato de Fernando Sandoval y en lo que viene del próximo secretario general, va a haber agarrones de esta naturaleza quizás hasta peores, pero siempre van a llegar, siempre van a llegar a arreglos de un modo o de otro porque no puede ser de otro modo, hombre, la educación es un tema muy delicado y más cuando está en manos de este sindicalismo entonces este, definitivamente se van a sentar a la mesa y van a llegar a un acuerdo en cuanto al carnaval, me entró la duda a mí ya con el tono de las declaraciones de de esto me lo dicho Cuen Ojeda, en el sentido puede ser que el gobernador Rocha dijo que el viernes y él dijo que el miércoles, ya desde ahí ya, ya siento yo que hay alguna, alguna controversia ahí, o sea, ¿por qué mueve Cuen dos días hacia adelante si el gobernador ha dicho que hasta el viernes? Y dice que la decisión va a ser tomada en base a lo que opine un consejo, un consejo de expertos en la materia de, epidemiolo de epidemiólogos, y gente especialista en materia de salud uh -huh. qué se va a ser el criterio el criterio rector para ver qué pasa con el carnaval entonces si yo aseguraba que si iba el carnaval pues era antes no de, de, con el semáforo con el semáforo este amarillo no un semáforo naranja y sin esta clase de consideraciones o sea ¿cuál es en este momento un plan pues eh, muy muy agresivo no y, y ahí está la casura que están haciendo a, a, a algunas sucursales de de, de, de la, del programa de Jesús Vizcarra uh -huh. Calderón que, que parece que podría ser inaceptable y bueno, yo creo que por el solo hecho de, de, de demostrar el poder que tiene en el Estado y por hacerle la vida más difícil al Químico Benítez, podría tomarse esta decisión, que todavía por ser revocada por el gobernador en un momento dado, ¿eh?
0: Muy bien, pues ya esperaremos si hoy o el viernes o mañana, pero bueno, pues ahí está, está este tema del carnaval. Y lo del CENTE, pues seguramente todavía quedan varios capítulos por escribir. Gracias, Jorge Luis, excelente día.
2: Excelente
0: día. Gracias. Voy a los carreros de Los Ángeles. ¿Eh? ¿Vas a dónde? El...
3: A los carneros. Ah, a los no, carneros. Me no, no, voy. Ah, pues le eh, le voy. yo también dije, va a ir al Super Bowl. Sí, no, pues dije, yo que. Va a desembolsar
0: sus ocho mil dólares. Dichoso él. Eh. 8 mil dólares es el más barato. Eh, sí, no, 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 pues ahí sí, pues inalcanzable para la gran mayoría. Bueno, gracias. Sí, además se viene 16 mil. Alta gracia. ¿Cuánto? Ah, sí, 6, sí, 6, sí 6. Tú, No ¿tú lo dejaría solo, a ah. ja, <ríe> No, pues le sale le sale caro Bueno, gracias Santa Gracia Todos,
2: todos tenemos familia en la ciudad de Los Ángeles hombre, Así que por ahí baja un poquito Baja un poquito el costo del viaje
0: No, 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 pues para, como en el Camarena Allá en Mazatlán no hay problema Pero pues el, el, el boleto, el costo del boleto Para entrar al Super Bowl Bueno, nos vamos, gracias Santa Gracia Excelente día
1: que tengan un excelente día y pronta recuperación al secretario de la Defensa que está contagiado de COVID y sin el día de ayer.
0: COVID, pues sí, pues ya la mayoría, yo creo que ni uno se salvó del gabinete del presidente López Obrador, pues tenían fuerza moral, pues creyeron que tenían fuerza moral. Y
1: ninguno está exento de volverse a contagiar. Así
0: es. Gracias, chiquete. Buen día, pues traían sus detentes al cabo Sí, traían sus detentes, su fuerza moral Bueno, nos despedimos, gracias a los compañeros operadores En las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio Muchas gracias, Herberto Armenta Por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital Se queda en la mazorca, y buena música para usted Nosotros, invitarlo a que esté conectado En nuestro portal www.noticieroaltavoz.com Soy Pablo César Espinosa Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día
1: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
2: Tu
3: primerísima fuente de noticias locales. XHTNT 100.